0: Bom dia galerinha! Sejam bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Caio Ferreira, falando de Belém do Pará, e hoje, dia 28 de abril do calendário gregoriano ou dia 5 do electrum, do calendário de falaremos de biologia, na verdade, mais sobre paleontologia nesse episódio. E é por isso mesmo que hoje estou aqui com uma convidada muito especial, doutora Lúcia. Olá! E aí, você tá empolgada de gravar um, um spin sobre paletologia?
1: Certeza, é a primeira vez que eu estou aqui contribuindo, então espero que vocês gostem muito. E é um imenso prazer também pela, pelo tema e pelo artigo em si que a gente vai noticiar, que é de uma. É, um dos autores, é um grande amigo meu, né, que é o Rodrigo Pegas.
0: Um abraço, Rodrigo. Então bora lá. Speed Notícias Bem, a, a Lucy já começou falando, mais, dando uns micro spoilers do que é seu episódio Mas necessariamente, te, digo, teoricamente já tá no título do Spin Então vocês já sabem sobre o que é, mas mesmo assim Hoje é, a gente vai falar sobre uma coisa muito, muito curiosa, né Lucy? É, Lúcio, tu já viste aquele documentário curta-metragem chamado Ilha das Flores?
1: Já, bastante impactante, eu diria, e reflexivo. Todo mundo deveria assistir.
0: É, eu, eu, eu Passavam na escola na, na época que a gente estudava. Eu não sei se a se é molecada hoje em dia vê esse, esse documentário na escola. Até porque ele é bem curtinho, deve ter na íntegra, no YouTube. Mas enfim, é, tem... o ponto... Esse... <risos> Mas é muito bom, e ele é muito marcante impactante, de fato. Ele é tão marcante que eu lembro até hoje do que ele, ele fala, ele usa isso como, como uma frase de efeito dentro do documentário, que é o fato de que o ser humano é caracterizado pelo cérebro grande o polegar opositor, não é isso? Com certeza que é. <risos> pois é. é. Mas não é só o ser humano, tá? Os primatas, em geral, têm como uma característica polegal polegar opositor. E, além disso, não é, todo uma, não é todo primata que tem polegar, inclusive. Por exemplo, tem uma família de, de primatas, família telide que eles nem polegar têm. Mas, mas isso é assunto para outro, outro espinho, outro dia. Enfim, o ponto é que, é, pasmem se vocês não sabiam disso, é, eu mesmo não sabia disso há, há um pouco, um pouco tempo atrás, é, mas o polegar opositor, qualquer dedo que simule um polegar opositor, ele não é exclusividade dos primatas, não é, Lúcio?
1: Definitivamente que não. A gente, inclusive, tem animais que a gente nunca imaginaria, né? Por puro desconhecimento ou preconceito, como anuros, alguns lagartos que possuem funcionalmente um polegar opositor ou literalmente um polegar opositor, igual o senhor comentou, então... Às vezes a gente se acha muito especial por certas características, mas elas nem são tão exclusivas e especiais, no sentido de únicas
0: assim, né? <risos> pois é, especial mesmo é o panda, né? Que além de cinco dedos, tem... Tem tipo um, um, um osso extra Que serve como uma espécie de polegar Ou seja, é, quando o panda tem que, se... da, da Quase tal. seis <risos> É, rapaz O panda, tadinho, o pessoal usou ele Mas enfim, não é do panda que a gente vai falar hoje E, e, e pra provar, né Isso que a gente nem é tão especial assim é, A gente vai falar de um réptil Voador já extinto, né Porque teoricamente todos os répteis voadores estão extintos Já, não é? até onde eu sei pelo menos, e que, que de acordo com o artigo do, do, do querido amigo aí da Lúcia, um abraço pra ele de novo, Rodrigo é, é, ele, ele seria o registro mais antigo já encontrado de um polegar opositor em um animal. E é sobre esse bicho que a gente vai falar agora, né? Qual que é o nome do bicho, Lúcio?
1: Aí, complica, né? Porque é um <risos> animal chinês, então é, se usa a linguagem chinesa das localidades para descrição do nome do, do bichinho. A, aliás, isso é uma regra né?
0: na China? Dos artigos chineses?
1: Não, não uma regra, mas a maioria dos paleontólogos do mundo é, às vezes em alguma parte do nome, né, Para quem não sabe os nomes científicos eles são compostos de dois, duas palavras, né? a primeira palavra com a letra maiúscula equivaleria ao gênero dela e a segunda palavra é o epíteto específico o gênero mais o epíteto específico somam o nome da espécie, então todo o nome da espécie é um nome binário, o nome de uma espécie ele é feito de duas palavras necessariamente. Então, a primeira é o gênero a segunda é o epíteto específico. E aí, o que, que acontece? Geralmente, uma dessas duas palavras faz-se alguma menção à localidade, à formação, ao país que o animal foi encontrado. Isso não é regra. Isso é só uma coisa que acontece com frequência. E, nesse caso, isso foi uma das coisas que aconteceu. O nome do bichinho que a gente vai falar é o Cumpengopterus antipolicato, que é o, o nome da localidade mais pteros no gênero e o epíteto específico é referente justamente a essa característica especial que ele tem, né? Que até então é única dentro dos pterossauros. E como o Caio joinha. falou, né? É o joinha, ele deixa o like. É, como é, o Caio é falou, ele é, são os, un... os pterossauros é, foram os primeiros animais a conquistar o voo e, pelo visto, foram os primeiros animais a conquistarem o polegar opositor, né? Animais é, vertebrados.
0: <risos> Os isso, insetos
1: estão aí trollando a gente há muito tempo. E, já pensou e aí outro... se
0: estivessem polegar também?
1: <risos> aí ia ser complicado <risos> lidar com uma aranha com cinco joinhas aí. Com cinco não, com oito joinhas. Olha aí. E... Olha aí, e aí eu curti aí o... muitas coisas. E eu curti curtir bastante. Cada vídeo, muitas curtidas. E aí o que, que acontece é que esse, esse animal, ele foi inserido num gênero que já existia, né? Que é o Cumpengopterus. E, e esse gênero já tinha uma espécie, então, né, que é o Cumpengopterus sinensis, que é uma referência à China, né, então, atualmente esse gênero tem duas espécies, e aí é interessante você pensar que, pô, já conheci uma espécie para esse gênero e não sabia que eles tinham polegares opositores? Sim, não sabiam. Por quê? Porque às vezes a preservação do material fóssil, por mais que o animal estivesse 100% completo, às vezes ele tá completo de um jeito que impede você a acessar as informações é, de forma completa do organismo, e aí nesse caso Nessa nova espécie que foi descrita A mãozinha do pterossauro Ela está preservada não só muito Bem, como numa posição que Basicamente não deixa dúvidas Dessa condição em vida No animal, porque a primeira preocupação Que um paleontólogo tem que ter Em tudo que ele vai descrever É se aquilo que ele está vendo É uma característica biológica Herdável pelas espécies Ou se é um efeito da tafonomia Que é justamente o estudo né, que busca explicar A origem dos fósseis é, Como esse pterossauro morreu E se tornou esse fóssil que a gente está estudando e, e aí pode acontecer Por exemplo, de um dedo ter sido deslocado E estar tá numa posição que parece Ser um polegar opositor Mas não é Só que aí justamente esse trabalho Ele se preocupou em fazer tomografias Fazer um estudo bem profundo Para avaliar se isso era um efeito da tafonomia Ou se isso era biológico Se isso era um polegar opositor de verdade. E para surpresa de todos, isso de fato foi confirmado, né? Corroborado como sendo um polegar opositor. Você tem as articulações, você tem os encaixes entre os ossos que compõem a mão e os
0: dedos é, mostrando isso muito claramente. É, eles realizaram o famoso CT scan, né? para poder é, escanear o fóssil, tentar ver as dimensões do, do, do osso dentro da rocha, né?
1: Porque isso permite você acessar em 3D, né? Porque o, o material, para quem, quem não viu fotos, né? Ele é um material que ele está preservado em 3D, só que ele é preservado em uma lâmina de calcário. Então, ele é, ele é meio achatadinho, assim. Você não consegue, é, olhando só pro fóssil, ver ele em 3D totalmente. Então, quando você faz essa, essa tomografia, esse CT scan, você consegue reproduzir em 3D essa imagem, né? Esses ossos esses fósseis e analisar em 3D e ficar sem sombra de dúvidas se é ou não a condição que você estava pensando.
0: Exato. E aí, uma vez encontrado e verificado que, tipo, pronto, é isso, o bichinho dá o joinha e não resta dúvida pra gente. Resta saber o que que ele fazia com o joinha, né? Então, o que o, que o, o pessoal do artigo tava, tava sugerindo é que ele provavelmente era um, um bicho arborícola, né? E aí... Ele devia usar o polegar para pegar para pegar, tipo, se. ajudar a se locomover nos galhos ou para pegar alguma coisa mesmo, algum alimento.
1: E ajudaria ele a escalar as árvores, né, mesmo? Não só nessa captura e manuseio das presas dele, mas também por poder pousar, vamos dizer assim, nos troncos com uma maior é, tranquilidade, né? E, e escalar por eles antes de voar. É muito parecido com que os, os lagartos. Que a gente tem hoje em dia Acabam fazendo Só que os lagartos planadores, né? Que a gente hoje em dia Não tem mais nenhum animal reptiliano voador A gente tem só animais que planam Ou seja, eles não conseguem é, manter o voo Eles só caem de modo controlado e, Como diz o e... Buzz, né? Cai com estilo <risos> <risos> e isso permite uma exploração vertical do ambiente, né? Os troncos e tudo mais, de uma forma mais eficiente. E, e isso é uma questão, então, evolutiva muito importante, porque funcionalmente isso com certeza trazia algum grau de vantagem para esse animal. E lembrando que eles eram animais bem pequenininhos, assim, com um metro de envergadura de asa, que é da ponta de uma asa até a ponta da outra asa, ele tinha um metro, que é um tamanho mais ou menos aí parecido pelo que o meu colega. O colega falou, né? Com uma arara, por exemplo. Então, assim, é, é um animal pequeno, vamos dizer assim, né?
0: Devia ser um belo animal. Imagina que coisa ver as araras do Jurássico. Ah, porque esqueceu de falar isso, né? Que, que é um ponto importante, inclusive. Ele seria o registro mais antigo de polegar opositor já encontrado porque o fosso, ele data de mais ou menos entre 161 milhões a 152 milhões de anos atrás, que cai no período Jurássico para só para um efeito de comparação é o os primatas, por exemplo, o, o, o fóssil mais antigo de primata, ele, da, ele data mais ou menos de 63 a 74 milhões de anos atrás, é, que seria no final do Paleoceno, que é outro período muito mais recente, ou seja, a diferença de tempo é de quase de 100 milhões de anos. Ou seja, o Tiranossauro Rex estava muito mais próximo da
1: gente, em termos de tempo, né? que é cerca de 65 milhões de anos, do que esse animal, que tá muito do que mais o... atrás
0: do que, o ti... do que o tiranossauro rex. E olha aí, o rex tá mais perto que o ararasauro. O apelido é.
1: que deram pra esse bicho foi macacodáctilus ou pterossauro macaco por causa do
0: polegar. Ah, bem, me bem melhor, mas... Macacodáctil, olha aí. Créditos a Camila. Deixa olha aí a eu A Camila Ribas? A Camila Bandeira. Ah, tá. Um abraço, um abraço, Camila, se estiver escutando isso. <risos> Aliás, é, na notícia eles até mencionam que ele seria parte de um grupo chamado de Darwinopteros, né? que é meio que um, um grupo... Pelo que eu entendi, ele, é, ele não é necessariamente um... Ele é mais um clado, né, de, de pterossauros. Não é um grupo fechadinho direitinho, mas é um grupo que, que eles foram encontrados todos na China e que tem essas características muito, muito visíveis, assim, umas características muito interessantes evolutivamente, não é?
1: Sim, são animais que ainda estão nas primeiras fases experimentais, vamos dizer assim, dos pterossauros. Então, eles ainda são animais pequenos, são animais com rabos compridos, com dentes. Todas essas características elas depois são alteradas nos animais, nos pterossauros mais recentes. Que eles perdem os dentes, eles perdem o rabo né? o rabo encurta igual nas aves é, o tamanho ficam fica, fica um animais gigantescos né? igual aqueles pterossauros quetzalacoatlos do tamanho de uma girafa, então é um grupo que existiu durante muitos milhões de anos, né? pelo menos em mais de 100 milhões de anos e eles, apesar de funcionalmente todos terem sido animais que minimamente voavam eles experimentaram os ambientes aéreos de maneira muito diferentes, então você tinha pterossauros igual esse, que provavelmente eram insetívoros, mas você tinha pterossauros que eram filtradores você tinha pterossauros que eram pescadores você tinha pterossauros que aparentemente eram é, frugívoros né, de, de comer frutas e você tinha inclusive pterossauros durófugos, de comer concha, crustáceo então assim, são animais que apesar de na nossa cabeça ser animais que voavam, ponto final, eles experimentaram esses ambientes de forma muito distintas. né? toa que eles têm uma diversidade tão grande e que segue só aumentando à medida que a gente estuda.
0: Exatamente. Aliás, esses nichos todos que tu comentaste me lembrou muito nichos de vários morcegos, né? Que tem os frugívoros, pescadores e tal. É, isso sem comparar com as aves, né? Porque as aves que dominaram, de fato, os céus e aí ocuparam praticamente todo o nicho possível. É, mas é, eu, acho, eu acho os pterossauros animais muito fascinantes, né? Sempre, sempre achei eles uma coisa de tão legal quanto, quanto dinossauros, né? Até porque aliás, deixando claro para quem não sabe, pterossauros apesar do nome não são dinossauros, mas um, são um grupo no geral o surgimento deles é anterior ao dos dinossauros, pelo menos acredita se não é? É, é eles isso?
1: seriam mais ou menos grupos irmãos, vamos dizer assim, né? É, você tem os pterossauros e os animais que deram origem aos pterossauros de um lado, e do outro você tem os dinossauros e os animais que deram origem aos dinossauros. Então, é parecido com a gente, né, que tem aí os nossos ancestrais que deram origem a nós, homo sapiens, e a gente tem a linhagem que deu origem ao mico-leão-dourado, por exemplo. Então, são grupos que divergiram há muito tempo e que, que hoje em dia são muito diferentes um do outro, né? Então, pegando assim, só, não, não um exemplo temporal, mas um exemplo mais no sentido do parentesco.
0: Isso, isso, isso. Perdão aí pelo erro. É, e, e, e é basicamente isso, né? Tipo, olha aí que, que maravilha da, da paleontologia descobrir os pterosauros com um pô legal, positou. Aliás, é, Lucy, tu, tu tem algumas referências que o pessoal... Além do artigo que eu vou deixar aqui no link, pra vocês verem e tal... O artigo e a notícia... É, Lúcia, tu tens algumas dicas tipo de vídeo ou de outros sites que as pessoas podem visitar para saber mais sobre esses bichinhos maravilhosos?
1: Eu tenho sim. É, eu recomendo primeiramente seguir o Twitter do autor do artigo, né? Que é arroba Pegasaurus Pega de Pegas, né? P-E-G-A-S-A-U-R-U-S -S -A -U -U underline 42, ou seja Pegasaurus underline 42. E tem três vídeos no YouTube muito maravilhoso. Maravilhoso, que são um do, uma live que ele participou no Colecionadores de Ossos, é, com o Tito e a Aline. Tem uma participação no canal do Mingau e uma participação no canal do Coelho Precambriano. E são formas de abordar o, o mesmo assunto de formas diferentes. Então, vale a pena você assistir os três vídeos para se informar de formas diferentes e complementares, né? Além de, obviamente, estar tá ouvindo e curtindo esse vídeo aqui. É, vídeo não, né? Esse áudio. É. <risos>
0: então é isso por hoje, né pessoal lembrando, os links vão, vão estar todos aqui no post inclusive links dos vídeos que a Lucy comentou e, e como é de praxe lembrar vocês que esse podcast é possível de acontecer por conta do seu apoio no patronato do Secast tanto no Patreon quanto no Padrinho ou no PicPay, e é isso, né um, um grande abraço aí pra todo mundo A distância, claro é, Usem máscara, lavem as mãos E até amanhã
1: Tchau, tchau, obrigada Caio Até a próxima pessoal, estudem bastante Conhecimento é poder
0: <risos> Tchau pessoal